0: Das elf freunde Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt.
1: Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Ich,
1: Schönen Freitag.
2: Wünsche ich dir und auch. Ja. Ich freue mich schon total aufs Wochenende, weil ich gespannt bin wie ein Flitzebogen. Du auch?
1: Ich auch. Ich Länderspielpausen finde ich immer doof. Deswegen freue ich mich jetzt auf die Bundesliga. Vor allen
2: diese Länderspielpause war ja besonders doof. Ne?
1: Ja, lecker.
2: Äh, vielleicht jetzt, bevor wir in, in Medias Res gehen, ganz kurz deine, deine Haltung. Flick raus. Nee, nee. Um, um einfach mal so weit sind wir gesagt. auch noch nicht. Nein, ich auch nicht. Bin ich auch nicht dabei. Finde ich total Quatsch.
1: Aber wir sind ja heute hier, um nicht über die Länderspielpause zu reden, sondern um über den anstehenden Bundesligaspieltag. Genau, wir führen. können uns
2: jetzt die Spieler angucken, die Hansi Flick alle nicht aufgestellt hat, weil wir ja wissen, wie mittelmäßig die sind. Äh, insofern freue ich mich schon aufs Wochenende. Und da geht es zum deutschen Klassiker. hat Wer hat das eigentlich erfunden? Oder wurde das vor zehn Jahren etwa erfunden? In ist, diesem Jahr jährt sich ja zum Plastic? zehnten Mal yeah. das deutsch-deutsche Champions-League-Finale. Der Höhepunkt in der deutschen Fußballgeschichte. Und wo stehen wir zehn Jahre später? Ich komme nicht um die Nationalmannschaft. Ich komme nicht um den deutschen Fußball rum. Ich weiß es nicht. Ich komme wieder zurück. Also, lange Rede, kurz. Sehen. Also, wie <lacht> sieht's aus am Wochenende? Ich weiß es nicht. Was soll ich sagen? Oder willst du erst mal anfangen? Dann... Rufe ich mich ein.
1: Vielleicht äh, die erste Frage, wie wirst du morgen dieses Spiel äh, verfolgen? Bist du jemand, der in die Kneipe geht, <lacht> zu Hause, übers Radio?
2: Ähm, ich bin eingeteilt bei meinem Arbeitgeber Elf Freunde für den Sonntagskommentar. Also insofern werde ich ditschemäßig mit dem Bademantel zu Hause sitzen, mit einer Flasche Lamsbräu das Spiel angucken und hinterher hoffentlich einen guten Dreh finden, wie ich nicht. In... In eine irgendwie geartete äh, Haltung von, von, den, von normalen Journalisten äh, einschlage, sondern vielleicht irgendeine andere Beobachtung habe. Wenn nicht, dann schreibe ich halt das, was alle schreiben.
1: Die Frage ist, über was wirst du schreiben? Hast ja, du schon eine, Prognose? Ja Hast Nein, schon eine Prognose? Nein, überhaupt nicht.
2: Das hängt ja sehr stark vom Spielverlauf aus. Aber äh, ich befürchte, aber das habe ich ja auch schon öfter gesagt, dass ich einfach wieder schreibe, hattet ihr wirklich was anderes erwartet? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Mmh, andererseits hat das Ganze, seitdem ich, ich das letzte Mal an dieser Stelle hier gesagt habe, ja, etwas an Dynamik gewonnen, dadurch, dass es einen neuen Trainer gibt. Und das beschäftigt uns ja alle. Wie lange geht das eigentlich gut? Ist jetzt schon meine Frage. Wie lange wird es gut gehen zwischen Hassan Salihamidzic, zwischen Oliver Kahn und natürlich Thomas Tuchel, der ja auch seinen eigenen Kopf hat und ja schon angedeutet hat, dass ihm eigentlich, der Kader ist natürlich Weltklasse, haben sie ja nicht oft genug gesagt bei der Pressekonferenz, aber ein Sechser fehlt schon. <lacht> ja, ich habe mir die Prognose
1: abgegeben: sechs Monate. Tobi Ahrens war darüber sehr schockiert und hat gesagt: Hä, sechs Monate? Tuchel-Fall, ja. Was ist deine Prognose?
2: Äh, 18.
1: Okay. Mhm. Das wäre aber auch so der Durchschnitt. Ich habe es mir angeguckt: so die letzten Meine, Stationen immer so eineinhalb Jahre. Zu
2: ist jetzt natürlich wieder zynisch, soll nicht, ist nicht so gemeint, aber ich sag mal: zwölf Monate noch äh, Sadi mhm.
1: 18
2: Monate Thomas Tuchel, weil nachdem er sich sozusagen noch gegen gegen Hassan durchsetzen konnte, aber mit Oliver Kahn, der sagt dann da auch... Da beißt er sich die
1: beißt er sich die Zähne aus. Ja, Hier habt ihr es zuerst gehört.
2: Einer muss der Chef sein und wenn ich es nicht bin, dann kannst du nicht Zahn sein.
1: Glaubst du denn, dass diese Komponente aus Tuchel trifft auf seinen ex club Borussia Dortmund, dass das irgendeine Rolle spielen wird? Weil ich meine, emotional ist er ja immer, er ist immer irgendwie heiß, er ist immer... Investiert. Hm. Also das ist jetzt nichts, was ihm sonst fehlen würde.
2: Ja, aber aus dem Kader sind, glaube ich, nicht mehr so viele dabei, mit denen ja. er gearbeitet hat. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass Hans-Joachim Watzke und so auf Führungsebene schon gesagt wird, da gewinnen wir nicht nur gegen den FC Bayern, sondern auch dem Tuchel wollen wir nochmal einen mitgeben. Aber also, ich glaube, das spielt an solchen Tagen auch keine Rolle. Ich, es, geht, es geht ja auch schlichtweg darum, im Moment haben sie die Nase vorn. Ich, wie gesagt, werde nicht müde zu beteuern, dass ich glaube, wenn es darauf ankommt, dann werden die Bayern liefern. Aber wenn es nicht so ist, wird es ja auch irgendwie für uns schön, weil dann äh, die Bundesliga ja wirklich äh, wahnsinnig spannend wird. Weil, fünf, was haben Sie dann, fünf Punkte Vorsprung? Vier. vier.
1: Ja, vier Oder? Punkte Vorsprung. Ja. Es gibt halt auch zwei Wahrheiten. Zum einen muss man sagen, Borussia Dortmund bisher noch ungeschlagen in diesem Jahr, ähm, ist das stärkste Team seit der Winterpause äh, vor Union. Aber auch die Bayern 25 Pflichtspiele zu Hause ungeschlagen. Also, ja. Allianz Arena, die Festung steht. Das heißt, das prallt so ein bisschen aufeinander.
2: Gut, okay, aber wenn, wenn, wenn diese Statistik, wenn wir an, an der festhalten, dann gehen wir mal von einem Unentschieden aus. Mhm. Vor zehn Jahren übrigens, äh, im, im, als es das deutsch-deutsche Finale im Champions League gab, da gab es auch in der Saison zwei, in der Liga zwei Unentschieden und nur im Pokal hat der BVB 1-0 verloren im Viertelfinale. Also insofern, dann wäre der Abstand gehalten und dann können sie tatsächlich aus eigener Kraft deutscher Meister werden. Was natürlich, muss man auch gar kein BVB-Fan sein, für uns alle ja mal ganz wohltuend wäre nach all den Jahren.
1: Ja, ich hoffe eh, dass das Spiel morgen einfach nicht nach, weiß ich nicht, 15 Minuten entschieden ist.
2: Wie wir es ja schon oft ja, gesehen
1: das haben und das wäre, glaube ich, der größte Killer auch einfach für die Dynamik morgen, für diesen Spieltag. Alle freuen sich da seit Wochen drauf. Es ist so spannend wie nie und dann hättest du, weiß ich nicht, 2-0 nach 15 Minuten für die Bayern Heißt nicht, dass die Dortmunder das nicht mehr aufholen könnten, ja. aber es wäre dann erstmal so ein Dämpfer wieder.
2: Und wir hätten natürlich wunderbar was zu schreiben, nicht nur am Sonntag, sondern auch am Montag, weil dann wird natürlich auch darüber diskutiert, ah, der Effekt hat nicht, ja, war Nagelsmann vielleicht doch nicht so schlecht und hätte er mal nicht umgestellt, was er wahrscheinlich tun wird und so weiter und so fort. Also da gibt es dann viele Aspekte. Deswegen ist es wirklich, Stand jetzt, Nico Kovac, Klammer zu, ähm, schwer für mich zu sagen, ähm, wobei ich morgen Abend oder übermorgen früh dann schreiben werde.
1: Du hast gerade gesagt, du glaubst, es könnte Umstellungen geben in der Spielweise? wo denn? Hat er das
2: nicht schon angekündigt? Na,
1: ich dachte, er hatte bei der Pressekonferenz gesagt, viel wird er nicht ändern, weil er in der kurzen Zeit, viele von den Nationalspielern sind ja erst am Freitag zurückgekommen. Deswegen dachte ich, er wird jetzt Hat, eher Ach so, hatte ich das nicht festhalten. verstanden.
2: Äh, ich ihn ihn so, ich verstanden? hatte ihn so verstanden, dass er dass er nicht mehr viele äh, viel Einfluss auf die Mannschaft mhm. nehmen kann, weil er Der die Kader. Spieler, ich glaube, nur, er, hatte, er hat, glaube ich, von dem, von dem, von dem Trainingsplan äh, gesprochen, den er gesehen hatte, zu mhm. dem Zeitpunkt, das war ja, glaube ich, letzten Samstag was. Ne? Genau. Und da hat er gesehen, dass er die Nationalspieler, glaube ich, nur in einer Einheit sieht oder sowas. Am ne? Freitag. Ja, klar, natürlich, mhm. aber ich glaube, irgendwas würde er schon machen. Das würde sonst nicht zu ihm passen.
1: Wir können ja auch mal gucken, fraglich bei den Bayern immer noch Musiala, der hatte ja einen Muskelfaserriss, musste früher mhm. abreisen, er hat aber wieder mittrainiert, das heißt, ich glaube, er wird spielen, ist das wichtigste Spiel der Saison in der Bundesliga, deswegen kann ich mir kaum vorstellen, dass sie ihn nicht bringen, vielleicht über nicht über 90 Minuten, aber in irgendeiner Art und Weise wird er, glaube ich, schon eine Rolle spielen.
2: Interessant eigentlich, dass wir jetzt über den, ist er noch 19 oder schon 20? Dass wir über einen, einen Spieler nach. sprechen, der 19, 20 ist, der offensichtlich für den FC Bayern, diesen Superkader, wie 20. ich am letzten Samstag gehört habe, mhm. äh, unersetzlich ist. Mhm. Ähm, weil das ist zum Beispiel der Unterschied aus meiner Perspektive zur Rückrunde vor zehn Jahren. Entschuldigung, mhm. dass ich jetzt immer wieder mit, diesem, mit dieser, weil da war es ja das letzte Mal so, kann man ja im deutschen Fußball, dass die ungefähr auf Augenhöhe waren. Aber damals war es so, dass Bayern gerade in der Rückrunde, da waren ja absurde Ergebnisse, 9-2 gegen den HSV, 6-1 gegen Werder und so weiter und so fort. Dann natürlich Champions League gegen Barca, insgesamt 7-0 gewonnen. Ähm, dass, dass dass die eigentlich einwechseln konnten, wen sie wollten. Also selbst die zweite Garnitur hat da ja getroffen, wie nichts Gutes. Da hatten die einen dritten Stürmer, Pizarro, der hat glaube ich in einem Spiel nochmal vier Tore geschossen. Und das also, diese Souveränität, die sie da hatten, die haben sie heute offenbar nicht mehr. Deswegen hoffen sie, dass Musiala zurückkommt, beziehungsweise sie geben es noch nicht bekannt, ob er wieder zurückkommt. Mm.
1: Ja, auch Chupomoting hat ja Rückenprobleme, bin ich auch gespannt, ob der wieder fit sein wird. Bei Dortmund hingegen schwingt das Pendel gerade zur rechten Zeit eigentlich wieder für Terzic, weil man muss sagen, Brandt ist wieder zurück. Mm. Ähm, Schlatterbeck kann wohl auch wieder spielen, der war ja auch abgereist. Ähm, und Gregor Kobel ist wieder im Tor. Das heißt eigentlich, das die perfekten Vorzeichen für einen Sieg von Dortmund, ja, also ich glaube, es wird auf jeden Fall so spannend und so eng wie nie, weil es sind einfach gerade, ja, logischerweise die zwei besten Teams der Liga und ähm, ich also wenn die Dortmunder es morgen nicht schaffen, dann werden sie es so bald auch nicht mehr schaffen gegen die Bayern. Genau. Also Aber so sie morgen, angeschlagen waren sie ja nie in dem sollten Sinne. Sollten sie
2: morgen gewinnen, haben wir einfach eine total schöne Ausgangsposition, die uns allen wahrscheinlich doch noch ein bisschen mehr Appetit auf die Bundesliga machen wird und endlich mal eine Aussicht auf einen deutschen Meister, den viele, viele kleine Kinder, von dem sie gar nicht wussten, dass es überhaupt geht.
1: Dass es überhaupt mal das ist, Möglichkeit dass es Möglichkeit gibt.
2: gibt. Ja, ja.
1: Ähm, wollen wir gerne auch tippen, oder? Also machen wir das jetzt schon oder machen wir das gleich dann im Tippspiel? Lass doch gerne jetzt schon mal vielleicht.
2: Ja, also ich also. habe gehört, du willst eine Flasche Wein gegen mich verlieren. Ich hatte versucht, hier mit einem Sixpack Bier durchzukommen, aber da hat
1: Jeder, der das Themenfrühstück regelmäßig ja. verfolgt, weiß, dass ich nicht die größte Biertrinkerin bin und deswegen habe ich gegengewettet mit einer du aus Flasche Wein. Ja. So. So.
2: Okay, es geht um eine Flasche Wein, Weißwein. trockenen Wein, genau. Weißwein, ähm, Auswahl obliegt dem jeweiligen Verlierer. Mhm. Mhm.
1: <lacht> Solange es keine ungarische Mädchentraube ist, bin ich happy.
2: Die ungarische Mädchentraube. Die habe ich Wenn ich das gesagt hätte, getrunken. wäre es wahrscheinlich auch wieder ein bisschen frauenweinlich gewesen. Ja. Aber gut. So heißt der ja wirklich. Ah ja, okay. Ich, ich kann, mich nur, kann mich nur erinnern, dass früher auf den Tetrapacks immer stand, ein Verschnitt aus äh, verschiedenen Weinen aus der europäischen Gemeinschaft. Hast du es auch immer getrunken aus dem Tetrapack? Nee, war mir immer zu. <lacht> nein, das habt ihr in Bayern auch nicht nötig. Nee. Nein, 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 das verstehe ich. Gut.
1: Gut, dein Tipp. Du willst dich drum drücken. Ich ach so, kann ich auch muss vorurleben. Ach, du meinst ich jetzt, ach, du
2: willst jetzt schon mit dem mit dem Spiel anfangen?
1: Ja, warum nicht, wenn oh. wir gerade schon beim Thema sind?
2: Äh, oder wollen wir, die, wollen wir die Liste durch äh, durchtippen schon? Weil es, oder ach, so geht es jetzt nur bei dem Tipp. Wir machen nur den, nur das, 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 das Spitzenspiel und und da geht das. Damit Nein, wir machen, schon alle, wir machen
1: alle. Wir machen Dann okay. lass uns später tippen. Ich, ich merk schon. Ähm, Na gut, wir
2: können uns festlegen. Ich sage einfach mal, äh, also wir haben so ausführlich darüber gesprochen, dass ich jetzt ein bisschen ins Zweifeln komme. Nee, ich sag mal äh, zwei ins Bein.
1: Okay, ich halte dagegen, weil ich mir natürlich noch mal eine Statistik angeguckt haben. Seit 2020 gab es nicht weniger als vier Tore in diesem Spiel. Das heißt, es wird auch jetzt wieder scheppern. Ich sage drei zu zwei für die Bayern.
2: Ja gut, der Trend ist ja derselbe. So dagegen gehalten hast du aber jetzt auch nicht. Nee, ich sag ich nur, dachte, es gibt einfach noch mal mehr Tore. Ich dachte, da kommen ein bisschen mehr, ein bisschen, bisschen mutiger, aber gut, egal. Okay, anderes ähm, Thema.
1: Anderes Thema. HSV, lasst uns weitergehen. Weil gerade mm. schon in den Kommentaren danach gefragt wurde, werdet ihr auch über Wuskowitsch sprechen, über die Causa Wuskowitsch. Natürlich sprechen wir auch darüber. Ja. Ich habe ja einen Experten heute mit dabei.
2: Wer ist in diesem Fall Experte? Das ist wirklich, mm. äh, da sind ja selbst die Experten keine Experten, hat man den Eindruck. Also... Ich, ich fasse es nur kurz zusammen. Der Mann ist auf äh, ist, ist positiv EPO getestet worden. Man hat ihm aber offenbar nicht die Möglichkeit gegeben, äh, seine Unschuld in der Hinsicht zu beweisen, dass er dafür nichts kann. Wie auch immer das möglich ist bei so einer Art von Doping. Ähm, ist jetzt, richtig, wenn ich richtig informiert bin, zwei Jahre gesperrt worden. Genau. Dagegen wurde Berufung eingelegt. Und jetzt klagt auch der HSV. Genau. Das ist die News. Und... Ähm, die Sperre
1: gilt rückwirkend. Also er ist ja schon seit ja. November, glaube ich, nicht mehr im Einsatz für den HSV. Das heißt, diese Monate werden ihm schon mal angerechnet, immerhin.
2: Ja, wir reden natürlich über einen 21-jährigen Fußballer, der in der letzten Saison 24 Spiele für den HSV gemacht hat. Und ähm, das ist natürlich bei diesen Dopingfällen immer äh, eine, 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 eine hochdiffizile Angelegenheit, weil natürlich muss da eingestritten werden, weil wenn das gemacht hat, äh, dann wenn da nicht durchgegriffen wird, ist ist natürlich auch den Betrug Tür und Tor geöffnet und wenn ihm aber was untergejubelt wurde, wie, wie auch immer das funktioniert, das wissen wir ja nicht.
1: Oder einfach ähm, Fehler bei der Fehler Testung bei, gemacht genau. wurden. Und, das, und, glaube ich, könnte auch sehr gut sein. Und
2: darauf, äh, also es gibt auf jeden Fall Verfahrensfehler. Es gibt mhm. auch Dinge, die nicht so ganz erklärbar sind. Offenbar gab es auch von einem Kontrollausschuss des DFB ein Hinterzimmergespräch, mit wo sozusagen ein Deal angeboten wurde, damit er da nicht dagegen angeht und einfach seine dann die etwas geringere Strafe akzeptiert. Alles ein bisschen komisch und der HSV scheint, wir wissen es ja nicht, äh, triftige Gründe zu haben, jetzt sozusagen auch äh, dagegen zu klagen, was da passiert ist, ähm, weil der Mann, oder zumindest gibt es eine, die Überzeugung, dass, äh, dass, dass er dann doch nicht schuldig ist, zumindest ist, dass ihm da was untergeschoben worden ist. Ja, und das ist natürlich hochinteressant, also ähm, Ende offen, aber ich bin, ich, ich bin wirklich ratlos, wie man mit sowas umgeht, weil Doping ist, und gerade EPO, ist, ist, ist nun mal eine, eine, eine wirklich eine dramatische Angelegenheit, wenn man sowas gemacht hat ja. und äh, gerade in den jungen Jahren ist es natürlich auch fraglich, warum das, warum das passiert, dann ist natürlich auch die Frage, ist man sehr schnell dabei, wenn sowas an einer Stelle passiert, ist das möglicherweise auch ein Systemfehler, der der an vielen Stellen vorkommt, der uns bloß nicht so oft auffällt. Also, ähm, da muss man sehr genau drauf gucken, wie es da ist. Deswegen ist es auch so kompliziert, weil du sagst, ich bin Experte oder wer ist Experte? Offensichtlich haben ja selbst äh, die Rechtsanwälte, auch die, die von den, von den Dopingkontrollgremien das gemacht haben, da... Dinge nicht genau geprüft beziehungsweise auch nicht die entsprechenden ähm, Gegenrede äh, akzeptiert oder so wie es wie es für gewöhnlich äh, üblich ist äh, in, bei, in solchen Fällen. Naja und natürlich äh, ist man öffentlich komplett diskreditiert als Sportler als Leistungssportler, wenn man äh, wenn man sowas gemacht hat und wenn es nicht stimmt oder wenn ihm wenn es nicht vernünftig getestet wurde, dann ist es natürlich ein hochtragischer Fall.
1: Es ist ein sehr diffuser Fall, du hast es gerade schon angesprochen. Es gab auf jeden Fall Fehler in der Testung, also vor allem dann eben nach dem Test. Es soll die Probe unter anderem per Post verschickt worden sein, privat in einem Kühlschrank gelagert worden sein, was alles eigentlich nicht den Vorgaben der NADA entspricht. Das ist jetzt so der bisschen der unterschwellige Vorwurf, dass eben hier Sachen auch vertuscht werden sollen, die schiefgelaufen sind, mhm. weil diese Sperre von zwei Jahren gibt es eigentlich auch gar nicht. Eigentlich ähm, müssten ihm vier, vier Jahre, Jahre drohen. Mhm. Jetzt ist man ihm entgegengekommen sozusagen, aber am Ende ist es für ihn ja, ich will nicht sagen irrelevant, natürlich zwei Jahre weniger ist schon ganz nett, aber wie du schon gesagt hast, der Ruf ist dahin. Für den HSV ist es eine mittlere Katastrophe, wenn er nicht mehr spielt, weil er einer der Leistungsträger ist. Was ich spannend finde, ich habe ähm Tatsächlich noch eine Meinung gefunden von einem Experten, vom Doping-Experten Harjo Seppelt, ähm, der sich ja seit Jahrzehnten mit Doping auseinandersetzt für die ARD, also für die Öffentlich-Rechtlichen. Und er sagt, ich kann ja mal zitieren, er hat beim NDR gesprochen, aus meiner Sicht, wenn man alles nochmal sacken lässt, war das ein erwartetes Urteil, zumindest, dass er verurteilt worden ist. Es ist nur eine Zwei-Jahre-Sperre, das ist schon interessant. Offensichtlich war man hier kulant, das finde ich spannend. Eigentlich ist EPO ein Tatbestand, der eine Vier-Jahre-Sperre üblicherweise zur Folge hat. Es spielt normalerweise keine große Rolle, ob jemand EPO als er Ersttäter zu sich genommen hat oder ob das nur geringe Mengen sind. Das ist unerheblich. Und er sagt, es ist richtig, dass er verurteilt worden ist. Und es gebe, obwohl es eben auch keinen ausreichenden Beleg für seine Unschuld gegeben hat, finde ich es auch richtig, dass es zu einer Sperre gekommen ist. Also er sagt ganz klar: Richtiges Urteil, relativ kulantes Urteil und so nach dem Motto, er kann sich glücklich schätzen.
2: Naja, Hajo, Hajo Seppelt ist, das ist ja sein Kernthema Doping. Genau. Und ähm, der, der weiß auch, was es bedeutet. Äh wie, wie diffizil das ja auch, wie kompliziert das ist, äh, im Grunde EPO, das, das Blut mit EPO anzureichern. Also insofern äh, verstehe ich aus seiner Perspektive diese Argumentation, ähm, dass er sagt, das, das muss bestraft werden, weil wenn er gemacht hat, dann gibt es gar keine zwei Meinungen. Dann ja. ist aber auch, dann muss man natürlich eben auch fragen, warum gibt es da dann offensichtlich ja irgendwie dann doch einen Deal? Hat das mit Fußball zu tun? Also weil das weil das so eine Wahrnehmung hat? Oder hat es konkret mit diesem Fall zu tun, weil da Verfahrensfehler gemacht worden sind? Und beides ist ja ein sehr fragwürdig. ne? Aber ähm, da bin ich natürlich auch äh, aus HSV-Sicht, muss ich ganz klar sagen, wenn er es gemacht hat, muss er bestraft werden. Weil sonst, äh, sonst äh, ist es ein Präzedenzfall, wird ein Präzedenzfall geschaffen und irgendwann werden sich ganz viele darauf zurückziehen. Und äh, das Problem ist nur, bei diesen öffentlichen Fällen, Dieter Baumann und so weiter und so fort, äh, Lance Armstrong, wird ja immer erstmal gemauert und es werden immer tausend Gründe eingeführt, warum in diesem Falle Ihm was untergeschoben wurde. Da muss man da schon mal fragen, warum wird ausgerechnet ihm was untergeschoben und wer sollte daran ein Interesse haben? Weil das es, schadet ist nämlich ja, die Frage. es schadet ja der gesamten Branche.
1: Genau. Hm? Also wer hat Interesse <lacht> daran, einen äh, Wuskowitsch sorry, ja. ähm, zu diskreditieren? Also ja. das ist meine Frage. Ich kann mir eher vorstellen, dass es wie gesagt Fehler gab, die dann vielleicht die Probe ähm, verfälscht haben. Aber jetzt dieser Anfangsverdacht, dass man sagt, ja, da wurde was vertauscht mit Absicht von wem? Also ja. Das gilt es aufzuarbeiten. Ich also hoffe, natürlich für die
2: Öffentlichkeit ist das immer total ermüdend. Ich finde es auch wirklich nicht. Äh, äh, ich finde es auch schwierig, sozusagen, weil wir kriegen das ja immer in diesen Salami-Häppchen. Ähm, was ist jetzt wieder passiert? Und jetzt klagen die dagegen. Und äh, da lag es im Kühlschrank. Und das darf nicht privat. Und so weiter und so fort. Eigentlich ist das eine Sache, die gehört hinter die verschlossenen Türen eines Gerichtssaals, da wird das alles bitte durchdiskutiert und am Schluss gibt mir das Protokoll der ganzen Sache und dann kann ich mir ein Urteil darüber bin, bilden. Aber irgendwie ist es kompliziert und ich kann nur sagen, wenn der HSV jetzt dagegen klagt, dann gehe ich mal davon aus, professioneller Verein, der wird sich Gedanken darüber gemacht haben, ob das gute Aussichten hat und dass es Gründe dafür gibt, weil sonst kann man es ja auch jetzt auf sich beruhen lassen und sagen, okay, der Typ hat seine Strafe, so und so lange geht das jetzt noch, ist es mal wieder, wie so oft, beim vor scheiße gelaufen, aber ähm, wir müssen jetzt durch diese Saison ja so oder so durch. Weil selbst mental würde er ja jetzt nicht mehr der Mannschaft als Verstärkung in irgendeiner Form dienen mhm. können in dieser Saison.
1: Was ich auch noch spannend finde, ist, wenn man es eben mit juristischen Fällen vergleicht, auch strafrechtlichen Fällen, da gilt ja äh, im Zweifel für den Angeklagten, das haben wir hier in diesem Fall nicht, denn es ist im Grunde, steht Aussage gegen Aussage, es gibt Gründe, die dafür sprechen, äh, dass er positiv getestet wurde und es gibt Gründe, die einen daran zweifeln lassen, aber im Zweifel ist es eben nicht für ihn, sondern eben, DFB hat entschieden und das ist jetzt erstmal rechtskräftig, also man kann das, finde ich, nicht mit normalen, äh, mit dem normalen Rechtsstaat, mhm vergleichen. Das muss man auch sich im Kopf, finde ich, nochmal klar machen. Das ist kein normales Urteil, das ist vom DFB ein Urteil.
2: Ja, aber, 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 aber trotzdem sollte sich der Großverband auch Gedanken darüber machen, was er einem Spieler antut, wenn er sich nicht 100% sicher ist. Ja. Ich glaube, da sollten die gleichen Maßstäbe gelten wie vor einem öffentlichen Gericht. Ja. ja. Also, Weil das ist ja kein, das ist ja nicht, da hier geht es ja nicht um eine Rotstrafe, wo, es, wo der Spieler für ein oder zwei Spiele gesperrt wird, sondern hier geht es ja wirklich um, um Sachen, die, 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 die langfristig auch Auswirkungen auf sein Leben und seine Karriere haben.
1: Ähm, Jan Tripphaus schreibt, beim Anti-Doping ist der Fußball hinterher, andere Sportarten wie Radsport sind weiter, zum Beispiel Blutpass, adams und so weiter. Siehst du das auch so? Ich finde es schon auch bemerkenswert, dass wir so selten eigentlich Fälle von Doping mitbekommen überhaupt im Fußball, weil es wird ja regelmäßig getestet. Ist denn der Fußball wirklich so sauber? Das muss man sich auch mal fragen.
2: Äh, riesiges Fass, das da Ja, aufmacht, das ist ein riesiges ne? Fass. Das ist <lacht> eigentlich das zweitgrößte Fass oder das größte Fass. Ein Berecht, was eine berechtigte also, Frage. Also das ist nach Spielmanipulation das größte Fass, was du auf... Ist ja im Grunde auch Spielmanipulation. Ähm, ja. Ähm, ja. Wir, wir, wir werden es jetzt in der Kürze, glaube ich, nicht beantworten können, aber nee. äh, meine Vermutung ist, wenn ich manchmal die aufgezogenen Jungs da sehe, ist das alles dann nur Kommt so… Kommt nicht
1: nur von der veganen äh, Ernährungsweise. Ist das nur
2: Allgäuer Latschenkiefer oder was? Ja, Luise,
1: Luise Spalek schreibt noch, abgesehen von Schuld oder Unschuld bei Wuskovic, der Fall deckt auf, dass die ganzen Testverfahren anscheinend mindestens unprofessionell, wenn nicht gar fahrlässig sind.
2: Ich glaube, äh, der frühere Doping-Professor Schenzer hat mal gesagt, äh, äh, Doping ist wie das äh, Rennen zwischen Hase und Igel. Mhm. Äh, immer, wenn wir rausgefunden haben, wie man das eine nachweisen kann, ist schon wieder die nächste äh, äh, Dopingmethode im Umlauf, die wir erst in zehn Jahren oder nie oder was auch immer rausfinden können. Und ich meine, man hat ja gesehen, wie lange das mit dem Kollegen Lance Armstrong gedauert hat. Ja, auch
1: Jan äh, und so Und weiter.
2: irgendwann war das vollkommen klar, dass der wie verrückt gedopt hat. Und man fragt sich, und keiner hat es gesehen, keiner hat was mitbekommen und dann fallen sie auf einmal wie, wie so Äpfel, faule Äpfel aus den Bäumen, dass alle sagen, ja aber klar, den ganzen Tag hat er nichts anderes gemacht und äh, Blut äh, hat er da quasi im, im, in der Kühltasche mit sich rumgeschleppt. Also äh, auf diesen Fall warten wir, aber es gibt natürlich ein wahnsinnig hohes Interesse daran. Ich will jetzt nicht sagen, dass auch wir natürlich als Medium ein Interesse daran haben, dass der Fußball in seiner Wahrnehmung nicht beschädigt wird. Also natürlich müssen diese ganzen Sachen und äh, der äh, Kollege Hajo Seppel ist ja einer, der sich dem wirklich denn in fast äh, obsessiver Art und Weise widmet, äh, diese Sachen an die, ans Licht der Öffentlichkeit gebracht werden. Aber man sieht ja, wie viele Fallstricke äh, einem deinen Weg, nee, so ist der wie viele Dinge einem da in den Weg geworfen werden, dass man das eben nicht vernünftig recherchieren kann, um es wirklich auch ordentlich nachzuweisen, weil der Fußball eben, da ist so wahnsinnig viel Geld da drin und viel, so viele Leute profitieren davon, dass sie gar kein Interesse daran haben, das jetzt zu groß zu machen. Und äh, wenn man das in den Fußballerkreisen auch anspricht, das ist nicht lustig. Das finden die überhaupt nicht lustig, mhm. weil die wissen, wie gefährlich das sein kann. Ne? Und na klar, also in dem Moment, wo sowas passiert, ist das wie damals Bundesliga-Skandal oder Holzerskandal, dann hat der Fußball ein Wahrnehmungsproblem. Weil wir dann letztendlich nicht mehr, Radsport hat ja auch nicht mehr die Wahrnehmung, ne? das wissen wir ja auch. Also die Tour de France war ja wirklich mal auf dem Weg dazu, die zweitinteressante, so Radsport war die zweitinteressante Sportart, hier in diesem Land zu werden. Wer guckt heute noch sozusagen exzessiv äh, Tour de France? Weil wir wissen ja eh, am Ende wird das schon irgendwie... Sieger was gemacht haben, oder?
1: Ja, ich habe das Gefühl, das nimmt gerade wieder so ein bisschen Schwung auf, die Tour de France, aber auch da muss man natürlich sich überlegen, ist Doping äh, aus dem Radsport wirklich raus oder äh, nimmt man es inzwischen einfach in Kauf? Auch das äh, ist vielleicht zynisch, aber... Ähm, ja, es
2: gibt ja Leute, die sagen, komm, dann der, der am besten dopt, dann lass es doch einfach alles raus. wir ja dann, dann alle ja, gedopt. Ja, die haben es ja in den 70er-Jahren auch akzeptiert. Also da weiß man ja inzwischen, dass da äh, mit mit mit, äh, mit Anabolika gedopt wird, würde nichts Gutes. Also auch diese Florence Griffiths, Joyner und so weiter und so fort. Das ist ja alles bekannt, dass die Olympiasieger der äh, 70er- und 80er-Jahre und auch eben die, die Tour de France-Sieger, dass das im Grunde wandelnden Apotheken waren. Da haben wir es ja auch irgendwie akzeptiert und haben trotzdem hin, ein Stück weit hingeschaut. Nur im Fußball- ja, ich, ich fände es auch komisch, wenn ich mir vorstelle, dass, äh, sagen wir mal, irgendeine Vereinsmannschaft oder dass, dass ich am Wochenende eine besser äh, einen besseren gedopten Club gegen einen weniger gut gedopten oder gar nicht gedopten Club sehe und am, und am Schluss mich anfange darüber zu unterhalten, dass der VR wieder nicht fun funktioniert hat und eigentlich die Hintergründe gar nicht ermessen kann, die da sind. Das, das wäre, eigentlich wäre das ein Schlag in, in die Magengrube.
1: Wir werden euch auf jeden Fall äh, diesen Fall weiter begleiten, ähm, hier im Themenfrühstück. Eben. Und hm, falls ja. es da neue Nachrichten gibt, dann erfahrt ihr sie hier. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall der Status Quo. Kommen wir wieder zu ein bisschen leichteren Themen. Ähm, und zwar steht jetzt die Bundesliga an und wir haben einige Spiele, die einige wir müssen. Spiele, ja, müssen. Wir. wir haben was zu tun, also wir sind ja nicht zum Spaß hier. Genau.
2: Gegen ähm, wen spielt der HSV eigentlich am Wochenende?
1: Das weiß ich nicht, das weiß Ich wollte nur, nur mal du. so in die
2: Runde fragen, ob ihr hier vorbereitet seid. Ne? Der, das wird nicht getippt. Das wird Nein, nicht getippt.
1: Wir widmen uns zuerst natürlich der dritten Liga, die einzig wahre Liga. Oha. Oha. Sag ja. doch gerne mal an.
2: Ja gut, also fängst du an. Genau. Die Spielvereinigung Bayreuth, Platz 17 gegen den SV Meppen. Mhm. Wahrscheinlich, dieses Spiel wurde eingeteilt, weil Felix Ropper erhoffte, dass, dass Tobi Ahrens hier
0: sitzt.
1: Also, das ist ja von Karl, oder? Das macht
0: ja alles Karl. Karl. Also, das, so, das ist ja der Community Tipp, die machen ja auch alle mit in der Tippkick Gruppe. Ach so. Ja. Gut, dann habe ich das verstanden. Sind
1: Stellvertreter für Tobi Adams. Ja,
2: also der 17. gegen den 20.. Da geht es ja eigentlich schon fast um alles.
1: Das ist ein sehr entscheidendes Spiel, das ist ja. ein Entscheidungsspiel. Abstieg oder nicht. Ich ist geh das jetzt schon einfach ein mal. Ich glaube schon, also es Okay. Ist wenn Meppen das verliert, dann haben sie wirklich den Anschluss eigentlich verloren. Und deswegen gehe ich mit Meppen. Die kommen ja auch mit einem Sieg.
2: Sympathie-Tipp? Ja. sympathie mit Tobi Ahrens oder ja. mit, Meppen?
1: Ähm, also mit Meppen? Mit Kollegen natürlich. Wir müssen zusammenhalten. Und wie gesagt, Aufwind aus dem letzten Spiel. Ich glaube, sie nehmen das jetzt einfach mit. Und deswegen ist es ein 0 zu 1 für Meppen.
2: Ist das schon der mittendorp Effekt.
1: Das ist der legendäre effekt <lacht>
2: <lacht> Der Trainer des Jahrhunderts in Bielefeld. Okay, ich sage 1-1. Mhm. Mhm. Nimmt sie einfach so zur Kenntnis. <lacht> <ich> zur Kenntnis. <lacht> so, okay. Mein Spiel ist Eintracht Frankfurt gegen den VW Bochum. Das ist auch so ein schwieriges Spiel. Mhm. Ach komm, ich hau einfach einen raus und sage: äh, Eintracht Frankfurt gewinnt 2 zu 0.
1: Okay. Ja, Bochum zuletzt zwei Siege. Bei der Antracht war es ja eher ja. holprig. Zwei Nieder, denken, sage ich mal. Ja, zwei Niederlagen, zwei Unentschieden. Aber ich gebe dir recht, ähm, ist ein schwieriges Spiel. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf ein Unentschieden und sage, es gibt ein 1 zu 1.
2: Ist ein freies Land. Gut. Der FC Schalke 04 gegen Bayern 04 Leverkusen. Den Bayern-Bezwinger und den... Nagelsmann-Rausschmeißer sozusagen.
1: Soll ich anfangen? Ja. ja. Äh, Moritz Jens äh, fehlt in der Defensive der Schalke. Das Herzstück ist verletzt. Dementsprechend äh, Leverkusen auch jetzt gegen die Bayern. Haben mir gut gefallen. Frimpong, Diaby. Ich gehe mit Leverkusen und sage, die gewinnen das 2-0
2: gegen Schalke. Sympathie-Tipp. 1 zu 1.
1: Weiter ungeschlagen Schalke. Ja. Alles klar. Ich
2: finde das irgendwie gut. Der erste FC Union Berlin gegen den tabellenletzten VfB Stuttgart. Ja, ich würde sagen, das ist eine klare Sache. Einfaches Spiel für mich. 3-1. Nee, oh, 2-0.
1: Ich wollte 3-1 sagen. Dann sage ich <lacht> Bitte, jetzt 3-1. Kannst, du haben, kannst du
2: haben. <lacht> <Danke>. VfB schießt kein Tor. <lacht> ja, auswärts
1: auch. Würde mich nicht überraschen, wenn sie torlos bleiben.
2: Also es wird ja total spannend im Abstiegskampf. Ich ja. bin ja verrückt. also Manometer, SC Freiburg, ist das noch Champions League oder Hertha BSC? Ist das schon Zweite Liga, ist die Frage.
1: Gut, ich lege wieder vor, Gregoritsch fehlt, fünfte gelbe Karte. Dementsprechend eine ein Grund weniger für Freiburg, aber Hertha, boah, so viel Ups und Downs und vor allem in Freiburg. Deswegen gehe ich da mit den Badensern hm. und sage... Äh, ein 2 zu 1 für Freiburg.
2: Hertha schießt kein Tor. <lacht> äh, 2-0 mhm. für Freiburg. Ähm, Sano Schwarz ist noch zu halten.
1: Ja, ich glaube, mit dem beenden Sie diese Saison. Ja, also ja. sie gehen auch runter. Ja, Aber also dann, ob sie runtergehen, neue? stelle ich ein Fragezeichen. Vielleicht auch Relegation oder wie auch immer, das entscheidet sich noch. Aber ich glaube, so oder so werden sie diese Saison mit ihm zu Ende führen.
2: Nee, nee, das entscheidet sich nicht mehr. Du musst dir mal Farbe bekennen. Wer geht runter und wer geht in die Pff, Relegation?
1: Das möchte ich jetzt nicht.
2: Das möchtest du nicht. Ich möchte Sie, ich das nicht. möchte ich nicht. <lacht> Im Podcast ist es nichts passiert. Nichts ist passiert hier.
1: <lacht> Nein, das, dafür finde ich, ist das gerade alles noch zu volatil. Da gibt es so viele, die da noch mit drin rummischen. Köln kann da noch runterrutschen, Hoffenheim. Ja, das ist
2: mir schon klar, Borum aber ich dachte, du legst so jetzt mal fest, haust eine steile These raus. Deswegen bist du hier. Ich habe, ich habe die, die Sendung war noch keine zwölf Sekunden äh, alt, da habe ich schon gesagt. Ich Weiß glaube, ich mehr, Hoffenheim ich ist zumindest
1: äh, in diesem drei, in dieser Gruppe von den drei mit dabei. Da
2: du doch, hoffst, dass Hoffenheim Nein, dabei ich, hoff, ist.
1: ich hoffe, Ich hoffe. das habe ich nicht gesagt, ich glaube.
2: Was ist denn hier, mit wem spreche ich denn hier? Bist du irgendwie in, in, in offizieller Auftrag oder <lacht> was denkst du noch an deine Reste Zukunft? Ja. Also ich lege mich fest, Hertha geht runter, Hoffenheim Relegation, VfB Stuttgart geht runter. So, dann haben wir das, VfL Wolfsburg gegen den FC Augsburg und da mm. tippe ich auf einen Sympathie-Tipp, aber nicht von mir. Oder gehst vielleicht du, doch?
1: Gehst du mit mir oder wie? Als Nö, Augsburgerin. Ach du machst so. doch
2: jetzt, du machst doch jetzt den Sympathietipp Nö. und deswegen da Mach werde ich dann quasi in, in, in großen Schritten in Richtung Weißweinflasche marschieren. Wer fängt an? Ich hatte glaube ich, ich hatte gerade, hatte ich gerade Freiburg zuerst? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch Union, ich bin wieder dran. Also VfR Wolfsburg gegen FC Augsburg. <lacht> Ja gut, du tippst auf Augsburg, insofern halte ich dagegen. Tue ich ja gar nicht. <lacht> 2-1. Wolfsburg gewinnt 2-1.
1: Hättest du gewusst, dass Demirovic gesperrt ist für drei Spiele, hättest du vielleicht
2: ähm, mich nicht geil. gedacht,
1: dass ich für Augsburg tippe. Ähm, Jeboa ist verletzt, Dorsch ist mal wieder verletzt, also es ist nicht das beste, nicht der beste Ausgangspunkt für uns, muss hm. man sagen. Auswärts, ich glaube, in diesem ganzen Jahr noch kein Spiel gewonnen, also eh auswärts absolut katastrophal, deswegen ich würde gerne mit Augsburg gehen, aber also Wolfsburg, glaube ich, wird das sicher gewinnen. Also von dem her sage ich äh, 2-0 für Wolfsburg.
2: Da muss man, ziehe ich meinen Hut natürlich, dass du hier nicht äh, mit irgendwie absurden Sympathietipps kommst, wie ich das immer mache, sondern wirklich mit beinharter Fußballexpertise. Gut, ich Verschreck. möchte
1: ja auch diesen diesen Wein gewinnen, also von dem her so. muss ich realistisch rangehen.
2: Na gut. <lacht> So, denke ich auch nochmal drüber nach. Erster FC Köln. Ja. Ja, Mensch, das ist ja auch nur ein Fall. Kannst du mir den genauer erklären? Also äh, äh, können quasi in irgendeiner Form rückwirkend diese fünf Spieler, die sie da eigentlich hätten nicht kaufen dürfen, äh, dann noch gesperrt werden oder wie läuft das nee, nee. oder was? Nee. nee, nee,
1: es geht jetzt zukünftig. Um, ja,
2: um die Zukunft. Ja. Aber dann können, müssen sie wir abgeben oder wie läuft das genau?
1: Nee, also erstens haben das unsere Kollegen gestern sehr, sehr Nein, ausführlich erklärt hier im Themenfrühstück. Ja. Kannst du gerne nochmal reinhören. Mhm. Auch für alle anderen, falls ihr euch fragt, wie das um Köln steht, dann hört da gerne rein, weil da habe ich viel gelernt. Ähm, nee, es ist so, dass sie eben jetzt keine neuen Spieler mehr verpflichten dürfen, falls das rechtskräftig bleibt. Also mhm. sie haben ja auch dagegen äh, vor dem Kass, glaube ich, geht es jetzt nochmal ums Eingemachte. Aber sie dürften beispielsweise eigene junge Spieler aus der, aus der Jugend zum Beispiel
2: hochziehen. Das, das dürfen schon, sie. Das dürfen sie. großzügig. <lacht> Gut, ja. Ähm, das ist das rheinische Derby. Ja. Da geht es eigentlich für beide um sehr, sehr viel. Nicht nur um, um Punkte, sondern... Also Gladbach kann nämlich auch noch theoretisch da unten reinrutschen. Ja, rutschen.
1: ja. Und Gladbach äh, ja auch und, sehr und, up äh, and down.
2: Ja, Köln ist habe ich glaube ich sogar letzte Woche in meinem Montagskommentar geschrieben, ist meines Erachtens schon im Abstiegskampf angekommen. Mhm. Das ist natürlich auch nicht förderlich, diese Nachricht von der zurückliegenden Woche. Ja, wie geht's es aus?
1: Ähm, ich sehe das tatsächlich eher pro Köln tatsächlich. Die spielen ja zu Hause, wird voll sein, das Stadion. Und es ist natürlich ein Derby, also dementsprechend eh hitzig. Und ich glaube Köln beißt sich da rein, 1 zu 1 in jeden Zweikampf. Dieses baumgatsche gehen kommt wieder mehr raus. Deswegen ja, Und Gladbach ist, wie gesagt, für mich auch zu unbeständig, auch wenn sie qualitativ natürlich vieles mitbringen. Ich gehe auf ein Unentschieden. Ich sage, es gibt ein 1 zu 1. Über Mentalität kommt.
2: Mm -mm, ja, ja. Mm. Gladbach gewinnt 2 zu 1.
1: Alles klar. Und bringt Köln richtig in Bedrängnis. Dementsprechend. Hm.
2: Tun sie glaube ich selbst. Die BSG Chemie Leipzig gegen den 1. FC Lock. Du als Bayern, ja. bist du eher Chemiker oder bist du Lockist?
1: Ich bin eher Chemiker. Ja.
2: Die haben auch zwei Punkte mehr. Platz 5 gegen Platz 6, also ja. hochspannend. Äh, puh. Ich muss anfangen, ne? Ja, ich bin auch eher Chemiker, glaube ich. Ja, muss man, ist man, ne? Generell. Ähm,
1: 1-0. Sage ich auch.
2: Und gibt es dann Haue wieder danach und davor? Ich ja, wahrscheinlich. Nicht, ne? aber ja. <lacht> ja. Ja. Äh, gut, dann, äh, was hast du jetzt gesagt? Auch 1-0. Also jetzt, so, jetzt sichert sie den Sieg schon ab. Das ist natürlich äh, einfach. Mit ihrem 1-1 im rheinischen Derby glaubt sie, durchmarschiert zu werden. So, dann ähm, kommen wir jetzt äh, zum letzten Spiel, dem als entscheidenden, nämlich dem SV Werder gegen die TSG Hoffenheim. Ich habe meine durchgehört zu haben, auch wenn du dich nicht festgelegt zu hast, dass du Hoffenheim doch irgendwie sehr weit unten siehst in der Tabelle. Exakt. Trotz des... Äh, Überraschenden, Überraschenden 3 zu 0? Was? 3 zu 0? Naja, also das Siegst gegen Hertha. Ja. Ja gut, gegen Hertha. Und ähm, dann müsstest du jetzt mir mal sagen, wie dieses Spiel ausgeht, um deine traumhafte Flasche Wein, die ich dir dann feierlich übergebe beim nächsten Podcast, bei dem wir uns sehen. Äh, beim nächsten Themenfrühstück, bei dem wir uns sehen. Und äh, ja, dann hau das raus. Das geht
1: für mich 2-0 für Bremen aus.
2: 1-1. <lacht> Oh, mutig. Ja, ich habe jetzt mal nicht sympathisch getippt. Ich habe jetzt wirklich mal sportlich kompetent Glaubst getippt.
1: du wirklich? Hoffenheim. <lacht> ich würde es ja gerne, aber ich Ich bin mein, der schlechteste also... Tipper
2: der Welt. Aber ich muss jetzt irgendwas machen. Weil sonst, Gut. wenn wir irgendwie immer mit den Trends hier, wenn, wenn ich mich da dranhänge, was du machst, dann, äh, dann bist du vielleicht schon enteilt. Und das möchte ich natürlich nicht. Ich habe da ja auch einen sportlichen Ehrgeiz. Ja. Ja. Ähm,
1: Amtmann B sagt, alle sind Chemiker und ich glaube, darauf können wir uns einigen.
2: Nicht alle sind Chemiker, das ist nicht so. Das <lacht> Bei uns hier. Ist, also, man sollte da vielleicht mal hingehen, sich das angucken, dann wird man feststellen, dass es auch tatsächlich Lockisten gibt. Ja. Ohne, ohne es vorher zu wissen, ich, es ist so.
1: Wie ist es, Felix, haben wir nochmal ein Heft, das wir verlosen können für einen richtigen Tipp oder sind wir heute geizig?
0: Weiß ich nicht, also Tim Jürgens ist der Mann, der das Geld zusammenhält hier normalerweise. <lacht> ist es ja. Aber wenn der also, heute... Das
2: Geld das halte ich hier definitiv nicht zusammen, weil ich ja hier praktisch bei jedem Ergebnistipp äh, irgendwie ein Sechserpack Bier äh, auspacke oder jetzt neuerdings ja auch äh, trockene
0: Weißweinflaschen. Aber ich, man sieht ja auch leider die Hosen nicht mehr durch den Tisch, aber ich glaube, Tim Jürgens hat heute eine Spendierhose. An. Ja, dann hauen wir jetzt nochmal... Wollen wir das
2: Rekordeheft hier verlosen? Aktuelles... Weil sie so schön liegt. Das ist nämlich immer noch im Handel. Machen wir das doch. Einmal. Ähm... Ich lese einfach mal den Unterzeile vor. Top-Torjäger, Megapleiten, Rekordtransfers. Eine Ausgabe über die Bestmarken des Fußballs mit tollen Geschichten. Ich habe auch äh, jetzt in den letzten Tagen wieder großes Lob gehört für diese Ausgabe, dass wir doch immer noch Rekorde, Geschichten auspacken und so weiter und so fort, die man noch nie gehört hat. Natürlich sind auch die großen äh, Rekorde, die man so kennt, äh, drin. Ein langes Interview mit Charlie Körbel. Ähm, aber es sind natürlich auch viele kleine Geschichten drin, die man so oft nicht auf dem Zettel hat. Wusstest du zum Beispiel, dass der... Verein äh, mit dem längsten Vereinsnamen auf der Welt aus England kommt oder aus Wales? Das wusste
1: ich nicht. Ich ja. habe jetzt irgendwie was, was ganz ähm, Exotisches getippt.
2: Ja. Asien oder so. Ja. Naja, ja. Ja. gut. Na gut, das äh, kannst du hier mal nachlesen, ob ja. das stimmt, was ich hier gerade behauptet habe. Ich bin nämlich hier gerade selber nicht mehr so sicher. Aber das kann's, kann der, die Leserin oder der Leser gewinnen, der was tippt? Den Klassiker?
1: Ja, den Klassiker.
0: Ist halt die das Frage welchen. Ich, ich finde, es gibt einfach nur Klassiker. Das Leipzig-Derby, das rheinische Derby.
2: Okay, also dann äh, würde ich sagen, haut doch einfach mal rein. Äh, wie geht das rheinische Derby aus?
1: Gerne aber nicht eben in den, in den Chat gerade, sondern dann, wenn das Video eben vorbei, also wenn das hochgeladen wurde, dann in die Kommentare posten.
2: So. so. Und dann gibt es, flattert vielleicht ein Rekorderheft. In der kommenden Woche in deinen Briefkasten. Eins oder zwei?
0: Eins. Eins. <lacht> hier jetzt in Stein gemeißelt. Das Dadurch, Ende des
1: Monats. Wir ja, müssen auch gucken. Ja, stimmt. Ja.
0: ja gut, aber ich meine, wir verlosen es dann wieder am Anfang des Monats. Aber gut, das äh, sollen dann die kommenden Themen entscheiden. Besetzung.
2: Übrigens, wenn ich hier noch zu frei
0: gebe, Kurz hinweisen darf. Es gibt natürlich auch wieder die Kurvenschau nächste Woche. Also wer bei den Klassikern dieser Republik unterwegs ist oder auch bei spektakulären Spielen, wo auch immer in dieser Welt, der kann uns gerne davon Bilder schicken. Das hat zum Beispiel ein Frankmann getan. von einem Nicht von einem Spiel, aber von einem wunderschönen Platz direkt am Meer. Wir sind hier bei Buena Vista del Norte, dem Tabellenletzten der dritten spanischen Liga. Oder der vierten spanischen Liga. Auf jeden Fall einem abgeschlagenen Tabellenletzten. <lacht> Und dafür haben wir doch immer Sympathie. Ich finde es ein wunderschönes Bild, gerade jetzt in diesem doch noch sehr grauen Berlin, mal so ein bisschen oh blau ja. zu sehen. Das tut uns Blauer allen gut. Himmel. Darum sei das hier noch eingeblendet. Wow.
1: Ja, gut. Dann sind wir durch. Ich freue mich aufs Wochenende.
2: Ja, ich mich auch. Wie, du hast mich gefragt, wie ich das Spiel zwischen Bayern und dem BVB mir anschaue. Wie schaust du es dir an?
1: Es ist bei mir noch ein großes Fragezeichen. Ich sag's wie es ist. Ich würde es gerne mit Menschen gucken, mit anderen Menschen, hm? damit es nochmal mehr aufgeladen wird. Vielleicht mit dem einen oder anderen Kollegen hier aus der Redaktion oder ah. in der Kneipe. Ich weiß es noch nicht. Oder beides.
2: Gut, dann wollen wir nicht hoffen, dass es Tobi Ahrens ist, weil der wird nämlich sehr, sehr traurig zu Hause sitzen und das Spiel nicht gucken können, weil der es vom mir ja schon wieder verloren hat. Liebe Oder Grüße. Also, das war das Themenfrühstück am Freitag. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, Themenfrühstück am Montag, mit wem auch immer, aber auf jeden Fall mit tollen Themen und interessanten Neuigkeiten.